0: Dans le petit prince de Saint-Exupéry on parle d'étoiles Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes Pour les uns qui voyagent les étoiles sont des guides Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières Pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes Pour mon businessman, elles étaient de l'or Mais toutes ces étoiles-là elle se taise. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. »« Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. »« Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. »« Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité, et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde. Et le
1: lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Système complexe, la famille nous forge par son dysfonctionnement, son harmonie, son absence ou sa présence. Plusieurs pratiques permettent d'explorer et de transformer ce système. L'une d'elles s'appelle les constellations familiales. Une pratique parfois controversée, parfois encensée, dont nous allons parler dans ce lave-linge.
0: Nous recevons aujourd'hui Stéphane Roger, homme couteau suisse. Créateur et président d'un TEDx, coach, superviseur, thérapeute et constellateur, c'est-à-dire praticien en constellation familiale. Stéphane, tu es également formateur en la matière et tu vas nous éclairer sur ces constellations. Bonjour Stéphane et bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour Karl.
1: Bonjour Stéphane et merci de venir partager avec nous sur ce sujet. Alors, nous avons fait connaissance à l'Institut des Futurs Souhaitables, où tu interviens au sein d'une formation prospective et innovation que nous avons tous les deux suivie Mathieu et moi, à des années différentes. Mmh. Euh, tu y es participé alors en tant que curateur TEDx. Tout à Mais fait. aujourd'hui, nous avons invité le Stéphane Roger, expert en constellation familiale. Alors, en quelques mots, comment tu pourrais nous décrire ton parcours
2: mon parcours, en fait, il est marqué par, euh, pour faire simple, un ami qui, lorsque j'avais 6 ans, est mort du cancer et mes parents m'ont emmené voir les psys, ce qui, à l'époque, était un peu une révolution. Et euh, je me souviens, suite à une séance, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire comme métier. Donc j'avais 7 ans à l'époque. Et puis après, c'était prévu que je fasse une école de commerce, donc j'ai fait une école de commerce. Euh, Voilà, poursuivre la ligne tracée et puis en même temps, quelques années plus tard, j'ai fait non mais ok, je vais me former à tout tout ce qui est thérapie. Et euh, donc j'ai exercé pendant 15 ans direction marketing puis stratégie Euh, avec succès, ça a bien marché et en même temps je me suis formé pour devenir thérapeute. Et, en, et j'ai commencé en fait à recevoir mes premiers clients il y a dix ans maintenant euh, à la fois avec mon outil de base qui sont l'analyse transactionnelle et les constellations familiales et, euh, voilà. et puis sur le chemin est venu le fait de monter un TEDx et, et ça que ce soit par un TEDx euh, par un conseil en entreprise, par euh, du coaching de la formation, une constelle euh, peu importe, tout, tout ça ne vise que ce soit mieux après qu'avant mais pas d'un point de vue euh, Excel ou organisation, mais, mais pour les gens, en vrai.
1: Alors, on va parler des constellations familiales juste après, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'analyse transactionnelle Qu'est-ce que c'est ah. Pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Euh, alors, l'analyse transactionnelle, c'est une théorie euh, de la personnalité et de la communication. C'est-à-dire, comment fonctionne un être humain de lui à lui et de lui aux autres. Et en faisant ça, en fait, Eric Berne, qui l'a formalisé, il s'est dit... Ok, Freud a dit que l'inconscient existait et a travaillé à partir de ça. Et de ce trait de génie, euh, ensuite, Berne a fait « Oui, mais en fait, l'inconscient, c'est une boîte noire. Donc, le boîte noire, on ne peut pas regarder, on ne peut pas la démonter. Enfin, c'est, c'est galère, quoi. » Bern lui a dit « En fait, ce sur quoi on peut avoir une observation clinique, c'est ce qui se passe entre les gens. Quelles sont les transactions que les gens échangent entre eux Ils se disent quoi, les gens Et en fait, en regardant déjà ce qui se passe, stimulus-réponse, et en disant, tiens, si on modifiait ça, qu'est-ce qui se passe Et c'est ça l'idée de base de l'analyse transactionnelle, c'est qu'on va analyser les transactions entre les personnes, et parfois de soi à soi. Et puis, on connaît bien les transactions de soi à soi. Hein. C'est euh, vraiment, j'ai merdé aujourd'hui. Ok, Donc là, je me dis, je, Stéphane, tu as merdé. Ok. Donc là, j'ai fait une transaction de mois à mois, pas sympa. OK, si je me disais autre chose, ça donne quoi Et en fait, on va travailler à partir de ça. Et ce qu'il y a de super intéressant, et moi, qui fait vraiment que je suis tombé dedans, c'est que euh, ça marche sur les personnes physiques, mais les personnes morales aussi. Donc une entreprise, un collectif, un pays, une nation, un monde. Comment on regarde ça Comment on fonctionne Et du coup, pour tout ce qui est communication, ça va aider. Comment avoir une communication plus juste moi, dans mon parcours de base, c'est marketing. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui marche en marketing, bah, à la fois il y a une grille de lecture marketing, à la fois il y a une grille de lecture psychologique. C'est marrant, quand c'est vraiment bien, c'est vraiment bien suivant toutes les grilles. Comme si les choses s'accordaient.
0: Alors aujourd'hui, on t'a invité spécialement pour discuter des constellations familiales. Mm-hmm. En quoi consiste cette pratique de thérapie brève
2: Alors, d'où c'est une thérapie brève Déjà. <rire> les cases, les cases. C'est, les cases. Voilà, c'est ça. C'est, c'est-à-dire que une constellation, effectivement, ça va durer, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, une heure et demie. Et, et ça fait plein, plein de choses durant ce temps-là. Les constellations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient de quelqu'un qui s'appelle Berthelinger, qui était missionnaire à l'époque en Afrique. Et en fait, il était chez les Zoulous. Et chez les Zoulous, la manière dont ils avaient de régler les problèmes, c'est, à un moment, il y a un problème qui est récurrent, etc. Hop, qu'est-ce qu'on fait ben, On pose les trucs, on va voir dans les ancêtres. Ah ok, on règle chez les ancêtres, du coup c'est réglé maintenant et tout le monde va mieux. Il est revenu, il a formalisé tout ça, il a appelé ça les constellations familiales. Fondamentalement, l'idée c'est que si certaines blessures demeurent, et parfois, euh, alors qu'on fait plein de travail sur soi, que, euh, on fait de l'analyse transactionnelle, on fait du Palo Alto, on fait de la psychanalyse, on fait plein plein de trucs, pourtant ça reste. Et en fait, comme s'il y avait euh, quelque chose qui cherchait à se dire et qui continuait à vouloir se dire malgré nous. Quand une personne, un client va venir en disant euh, ⁇ Voilà, je veux faire une constellation familiale, on va lui poser juste une question. Où t'as mal C'est quoi le problème Où est la douleur chez toi en ce moment ?⁇ Et à partir de ça, on va l'écouter et voir avec lui, avec elle, si ça lui rappelle quelque chose dans son histoire familiale. Et parfois oui, parfois non. Quand on fait une constellation familiale stricto sensu, on va toujours garder dans les ancêtres, les lignées, qu'on ait d'ailleurs ou pas l'information. Et ensuite, on va chercher à poser ce qu'on appelle le système pertinent. C'est-à-dire, dans ta problématique, qu'est-ce qui est pertinent Qu'est-ce qui a du sens Qu'est-ce qui résonne chez toi Et en fait, l'indicateur, c'est la réponse de la personne qui vient poser sa constellation. Est-ce que ça lui parle Est-ce que ça résonne chez elle Est-ce que la représentation symbolique qu'on va faire de son problème va l'amener à bouger Parce que L'idée, c'est pas qu'elle est plus son problème, c'est qu'elle est plus la douleur. Et dans les constellations familiales, on va regarder où est la douleur. On va poser, que ce soit, alors si c'est en groupe, on va poser dans l'espace le système pertinent. Euh, si c'est en individuel, ça va être avec des feuilles de papier ou papier crayon. Mais on va dire, OK, qu'est-ce qui a besoin d'être posé pour que toi, ça fasse du bien Pour que, globalement, l'énergie et l'amour recirculent, ne serait-ce que de soi à soi. Mais en fait, c'est dans le système. Et c'est ça qui va être intéressant. Et euh, après, ce qu'on a constaté, et puis par l'expérience, et puis ça vient souvent, c'est qu'en fait, les constellations familiales, à l'origine, sont vraiment faites sur les constellations familiales, mais en vrai, c'est un outil systémique. C'est-à-dire que ça marche aussi avec des parties de soi. On parlait de l'analyse transactionnelle. Tiens, il y a une partie qui me dit ça, une partie qui me dit ça, une partie qui me dit ça. Bah, OK, on va poser toi et tes trois parties. Puis quand on les pose dans l'espace, c'est-à-dire que euh, concrètement, on est en groupe, et on va dire, bah, tu vas prendre une partie, euh, euh, voilà, toi, quelqu'un, pour te représenter. Donc là, le client choisit une personne qui va la représenter, la met dans l'espace, debout, orientée euh, euh, dans une certaine direction, à certains endroits, à un endroit dans, dans le cercle.
1: Alors, excuse-moi, ouais, je, je vais te couper, mais j'aimerais bien qu'on voit visuellement comment ça peut se passer quand c'est en groupe.
2: Alors, tu as raison, parce que je suis déjà dedans. Oui, Donc c'est super,
1: mais pour ceux qui n'ont jamais fait vraiment de visualiser comment ça se passe, comment ça commence...
2: Super. Quand ça se passe en groupe, hein, qui est la forme originelle des constellations familiales, on est... Donc en groupe, en rond, euh, ou en ovale, enfin, on s'en fout.
1: Combien de personnes, en général Le mieux, le plus efficient pour toi, c'est quoi
2: Il n'y a pas de notion d'efficience. C'est-à-dire que j'ai fait des constelles à 4 et j'ai fait des constelles à 30. Mm-hmm. Tous ces formats ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et euh, ce qui se passe, c'est que ça ne permet pas les mêmes choses. À 4, on a quelque part une, une plus grande intimité. Et, et à 30, on peut aussi avoir une très grande intimité. À un moment, on a aussi plus de soutien. Et bizarrement, ce pas exactement les mêmes choses qui viennent. Et on va aussi suivre ça. Moi, j'aime bien travailler avec une douzaine de personnes. Je trouve, ça, je trouve que c'est joli. Voilà, entre 6 et 12, c'est pas mal. Donc, on est ensemble, en rond. Et pour décrire visuellement comment ça se passe, je demande qui veut travailler, qui veut poser sa constellation. Donc, une personne dit « Moi, je veux poser ma constellation. » Elle vient s'asseoir à côté de moi. Et ensuite, je lui demande « Ok, où est-ce que as mal C'est quoi le problème Où est la douleur ?» Et elle va commencer à dire des choses. Et moi, je vais écouter... Euh, en, quelques... en fait, je vais, je vais me brancher à elle, à la fois écouter les mots, mais surtout écouter les ressentis. Pour prendre un cadre plus neuroscientifique, quelque part, je vais ouvrir tous mes neurones miroirs. Et je vais écouter ce que mon corps me raconte. Et puis, à un moment, elle dit un truc... Et voilà, et ça fait... Alors, c'est un terme très technique, hein, vous allez voir, ça fait « je à l'intérieur
0: mm-hmm.
2: ». <rire> Comme le claquement que doigt tu viens de faire. Voilà, exactement. Et à un moment, ça résonne, ça capte. il y a un truc où je fais « ah ouais, c'est par là ». Et je pose une question et on va affiner, en fait, ensemble le signal. Comme avant, alors maintenant, c'est, c'est moins vrai, mais quand on réglait la radio avant, on cherche le, le moment où « ah ouais, c'est bon ». On est passé du mono, crade au mono, et, et puis là, on est passé en stéréo. « Ah ok, c'est là ». Et je vérifie avec elle et je fais « ok ». Du coup... Je lui dis, OK, on va poser ça, est-ce que ça te va Ça résonne pour toi Et là, si la personne fait non, ben, OK, on continue. Ça, c'est un peu désaxé. ou rien que le fait de poser la question a amené à ce qu'on affine encore plus. Et voilà, on travaille jusqu'à ce qu'il y ait le système pertinent. Et puis après, la personne se lève, pense à, euh, par exemple, elle en premier, et fait le tour euh, de la salle en disant, OK, je choisis quelqu'un pour moi. Et puis à un moment, euh, ça va faire ce schling dont je parlais. C'est pas mental, c'est un moment euh, « tiens-toi ». On ne sait pas pourquoi, peu importe, et on s'en fout. Et c'est important d'ailleurs, que ce soit pas « tiens, je, je veux que ce soit toi », mais de se laisser sentir. Et on la prend par les épaules, bien sûr la personne peut refuser, et on la dispose dans l'espace, mais au feeling. Et tout ça se fait au feeling. Donc la première personne, puis la deuxième, la troisième, la quatrième. Et après, le client va se rasseoir. Et là, ce qui va se passer, c'est que pour la première fois, physiquement et en fait de manière symbolique, il va y avoir le système interne, qui est douloureux pour la personne, qui est à l'extérieur d'elle. Donc pour la première fois, elle va avoir à l'extérieur d'elle son système interne. Et comme les êtres humains, nous sommes des êtres de symboles, en fait, moi je vais travailler sur ce symbole. Et travaillant sur ce symbole, ben, en vrai, ça travaille sur son psychisme aussi. Parce qu'elle sait bien que c'est elle qui l'a posé.
0: Ok. Voilà. Ça veut dire
2: qu'en en plaçant ces personnes dans l'espace, en fait, elles forment sa propre constellation Exactement. Elle pose sa constellation familiale. Et effectivement, ayant posé sa constellation, bah déjà en ayant conscience de là où c'est, elle reprend le manche. Et puis en vrai, elle a le manche depuis le début, c'est elle qui l'a posé. Et c'est et ça qui est chouette. Et ça, c'est un changement fondamental.
1: Et le groupe se connaît auparavant ou
2: Alors, ou en général, il ne se connaît pas, et c'est tellement mieux. Ouais. Parce que du coup, y a pas de... on n'a pas à gérer de, proje... de projection. projection On n'a pas ouais. à se dire, ah oui, mais c'est parce que je te connais, alors je fais le lien. Et puis de toute façon... Quand ça arrive, moi, j'ai... Mmh. on s'en fout. Tu ressens quoi dans ton corps Ah non, mais non, mais je sais qu'il la déteste, en fait. Non, non, tu ressens quoi dans ton corps Ah, mais je sens, en fait, que j'aime profondément ça. Ok.
1: Et alors, donc, si on part sur les constellations familiales, imaginons que j'ai en faire une. Mmh. Donc, je vais choisir des gens que je ne connais pas pour incarner des membres de ma famille.
2: Par exemple Si ton problème est à ta famille, de la oui.
1: famille, ou...
2: Euh, t'arrives parce que tu te frites avec ton oncle. Enfin, si c'est ça et que t'as mal à la douleur avec ton oncle, ça va être toi ton oncle. Ça, ça va être assez simple. En revanche, si c'est tiens, mais dans ma famille, j'ai toujours l'impression d'être celle qui porte tout ou qui répare. Genre, non, mais je suis celle qui, qui remet du lien. Mm-hmm. À un moment, j'en ai un peu marre.
1: C'est très marrant que tu dises ça. <rire> <rire>
2: Je <rire> vois okay. ah pas bon. du tout de quoi tu parles. <rire> c'est ça. Non, pas du tout. Euh, on ne se connaît pas. Non. <rire> et du coup, si effectivement je fais ça, je vais... OK, c'est, c'est, c'est quoi le lien Et du coup, c'est quoi le lien qui a manqué Et on va essayer de remonter à la source. est ce que c'est, du coup, euh, j'en sais rien, deux clans dans la famille qui y a eu à des générations au-dessus qui ne se sont pas parlés. Et puis, il y en a une qui... J'en sais rien, une grand-tante ou un truc comme ça, qui, qui a essayé de refaire le lien. Et ah oui, ça me rappelle... Ouais. Ok, ça te parle, ça te dit qu'on passe par là. Et du coup, on poserait, j'en sais rien, ta grand-tante et les deux personnes qu'elle essayait de réconcilier. Et on partirait là-dessus. Mais si ça résonne pour toi et si c'est pertinent pour toi.
1: Donc, ça, ça nécessite un travail en amont de recherche familiale
2: Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on travaille sur le ressenti, mm-hmm. c'est pas mal d'avoir des infos et, et en même temps, vraiment, il y a un endroit, peu importe. Parce que le but n'est pas que ce soit... Vrai dans les faits avérés et le dictionnaire, machin, c'est que ce soit la vérité psychique. C'est l'interprétation que j'en fais, ou le le vécu que que je je ressens. ressens, Alors, très bien. On a parlé de trois trucs qui sont très différents (rire) l'interprétation, le ressenti, euh, ou ou ce que je me dis. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est vrai pour moi Et nous, on va travailler en constellation familiale, comme on travaille au niveau symbolique, avec ce qui est vrai pour moi quelle que soit la réalité historique. Et juste
0: par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si on revient, donc la personne, elle, est, elle, elle veut travailler sur un problème, une mmh. problématique, elle met des personnes qui représentent des parties prenantes dans cette problématique tout à fait. Sur, dans l'espace, elle les positionne comme elle veut, ouais. elle C'est se fait. met à l'extérieur, elle observe donc
2: tout sa problématique fait. comme un symbole. C'est ça. Et il y a des interactions entre les personnes qui sont dans l'espace Alors, là, il y a plusieurs manières de faire, on va dire. Il y a deux grandes écoles qui sont celles de Jodorowsky, euh, et celle de Bertellinger. Moi, je suis sur celle de Berthelinger, c'est-à-dire quelque part un peu plus dirigiste. Les représentants, comme ils représentent, on va dire, le problème, qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, Comme bons représentants, ils vont faire le problème. Et pour que ça merde, pareil. Sachant ça, moi, mon but, c'est de repérer le mouvement et de voir comment on va euh, changer des choses dans ce qui se passe. En fait, elles vont avoir la tentation de communiquer entre elles. Parce que ce qui se passe, et ce qui est assez étonnant, c'est que quand elles sont posées là, et qu'on laisse se passer un peu de temps, Berthelinger appelle ça le chant qui sait. Jung appelle ça l'inconscient collectif. Mais en fait, fondamentalement, il commence à se passer des choses. les les représentants se mettent à ressentir des choses, ou avoir des envies, ou ou, euh, ou éventuellement des envies de mouvement. Et quelque part, on laisse quelque chose s'installer. Et ces ressentis internes, moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai vu que ça, comment dire, que ça commence à être présent, que euh, concrètement, les, les représentants euh, sont dans le bain, moi, je vais aller à côté d'eux, je vais leur dire comment c'est pour toi. Juste cette phrase. Et chacun va me dire quelque chose. Et du coup, on va lui faire dire des phrases en fait réparatrices. Et comme ça, en faisant des ajustements, représentant par représentant, on va avoir pour but non pas que... « Ah, euh, oh, mais c'est pas grave, tu m'as fait mal et, et on s'aime ». Non, non, c'est bah, « L'autre, il a fait mal, ok, qu'est-ce qui fait qu'il lui a fait mal ?» Et on va remonter à sa source, à lui. De manière à ce qu'il n'y ait pas, dans ce système, de, de choses non dites, de choses non terminées, de choses non clôturées, en fait. J'ai, j'ai l'image de la fluidité, là Oui, c'est ça, exactement ça. Ça fluidifie, ouais. en fait Le, Un système, en fait, ce qui nous fait mal à l'intérieur et ce que met à l'extérieur de nous les constellations familiales, c'est qu'on a un système interne qui est bloqué et sur lequel on tourne en boucle. Le fait de le poser à l'extérieur, déjà, ça sort la boucle. Donc rien que ça, en fait, déjà, ça a changé un truc. Ensuite, le fait d'aller questionner les éléments de la boucle plutôt que de les voir opérer et faire leur boucle, encore une fois, ça change. Donc, au niveau symbolique, tout ça, ça bosse. Hein.
1: Il y a de l'action aussi. Hein. Ah oui, il y a de l'action. Et
2: mmh. ah ouais, puis, des fois, c'est Hollywood quand... Euh, mais ouais. tu m'as
1: tellement...
2: voilà et On pleure, on utilise plein de mouchoirs et tout. Euh, pas, il y a de la joie aussi. Mais effectivement, pour reprendre ce que tu disais, Mathieu, ce qu'on va chercher, c'est remonter le fil de la douleur, non pas pour... Ah ouais, ça fait mal là. Ça, peu importe, ça, c'est pas intéressant. C'est c'est quoi le geste à faire pour que ça le libère pour remettre de la fluidité, pour permettre que l'énergie recircule dans ce système, pour faire qu'au lieu que tout le monde soit figé, eh bien ça recircule et ce soit la bonne place pour chacun.
0: La, la personne dont on parle, la cliente, ouais. c'est une constellée, c'est ça Oui, c'est la constellée, ouais. la et, L'image que j'ai, c'est que du coup, c'est plus fluide pour la constellée, qu'elle, qu'elle voit son problème différemment, qu'elle le vit différemment, qu'elle ouais. le ressent différemment. Et que par la systémique, quand elle va revenir dans son système, ça va aussi
2: bouger les choses dans son système. Alors Un, une précision. Deux, un ajustement. À la fin de la constellation, ce qui se passe, c'est qu'on remet euh, la personne constellée dans la constellation. C'est-à-dire que le changement qui a été opéré, bien sûr, il s'est fait avec des représentants, donc pas avec la vraie personne. Et quelque part, euh, la personne même qui représente le client, la cliente, elle a moins de résistance. Donc, c'est aussi ça qui aide le, le travail. Et donc, à la fin, la personne qui est cliente va retrouver sa place dans ce système, mais qui est nouvellement configuré. Donc, elle va le vivre de l'intérieur. Et, et ça va s'engrammer dans son corps. Puis d'ailleurs, régulièrement, je fais « mais encre ça Encre ça pour connaître ça, pour vivre ça !» Et au passage, psychiquement, effectivement, ça a changé quelque chose. Donc ça, ça c'est la fin de la constelle. Maintenant, il est fait systémique. C'est-à-dire, elle va sortir de là. Et en fait, la constellation est terminée quand, quoi qu'il se passe dans sa famille... Ben en fait, peu lui importe. Mmh. C'est-à-dire que si elle fait la constelle pour que ça change dans sa famille, c'est qu'elle n'a pas fini le boulot. C'est qu'elle est encore en train d'essayer de les changer eux. Alors que dans la réalité, on le sait bien et on le vit tous. Et c'est énervant. et c'est... <rire> on, on en peut tous, on n'en peut plus. C'est parce que soit on a changé et qu'on n'en a plus rien à faire que les autres changent. Mais si on change nous pour que eux changent, ça ne marche jamais ou si ça marche, ça resserre le nœud ailleurs. Comment
1: ça marche, d'après toi, justement
2: je, Alors, je ne, je ne sais pas bien comment ça marche, et le problème, c'est que dès que je rentre dans une tentative d'explication, ça donne tout de suite objet à des polémiques que je trouve stériles, parce que ça va dépendre des croyances de chacun. C'est-à-dire que il y a des gens, et tu le disais en intro, euh, voilà, ce qui fait que c'est euh, parfois euh, controversé, c'est qu'il y a des gens qui disent, euh, on se connecte au plan énergétique, bas astral, avec les étoiles d'Aurélien euh, du Centaure, machin truc. C'est, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est un travail symbolique, que ça fonctionne, que euh, c'est des êtres humains ensemble qui se retrouvent et qu'il se passe quelque chose entre êtres humains. Et que ça fait du bien aux personnes qui sont représentantes, ça fait du bien aux personnes qui sont clientes quand on travaille de manière précise avec euh, voilà, un protocole qui est long à apprendre et qui demande de la finesse, parce que c'est un outil puissant. Mais le comment ça fonctionne, le seul niveau où je suis absolument sûr que ça fonctionne, c'est que c'est un travail symbolique, que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et le symbole, et qu'en travaillant le symbole, on travaille une réalité psychique. Et après, le reste de la mécanique, c'est comme les pilotes de Formule 1, ils ne sont pas mécanos et ce n'est pas leur job. Moi, je ne suis pas mécano, moi, je suis pilote.
1: J'aimerais beaucoup qu'on discute du champ lexical de tout ce que tu viens de nous raconter. Donc, on ne parle pas de patients, on parle de clients, ouais. on parle de transactions, de représentants.
2: Effectivement, ça va me permettre de faire un point parce que je suis tellement. Euh, euh, comment dire Ma formation de base de thérapeute, c'est vraiment l'analyse transactionnelle et c'est vrai qu'il y a un champ lexical particulier qui est tellement intégré que je ne fais plus attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Eric Bern, celui qui a formalisé la, l'année transactionnelle, qu'il a inventé, donc il était américain, et, et en anglais, il y, y a vraiment cette distinction qui est extrêmement claire entre consumer et client. Consumer, c'est celui qui paye la prestation. Client, c'est celui qui en bénéficie. Et c'est deux choses vraiment complètement différentes. Et de ça est né le mot de client que... Plein de thérapie, plein de thérapeutes aussi utilisent, parce qu'on considère la personne en face comme quelqu'un de capable et qui a des ressources. Et ça, c'est vraiment fondamental. Mmh. Et c'est super clair.
1: En coaching, on utilise le mot client aussi. Hein. Mmh. J'aime bah oui. le mot patient. Bah, c'est ça. Et ça fait du bien.
2: C'est clair. Ouais. Et, et ça vient vraiment de cette tradition-là.
1: Oui, mais on sait aussi que le, l'aspect financier euh, dans toute forme de thérapie est très important. C'est une forme d'implication du client ou du patient.
2: Il marque l'implication. Ouais. Et le montant peut varier, mais ce qui est important, Exactement. c'est l'implication.
1: Exactement. Euh,
2: moi, moi, j'avais une, euh, un rêve, j'ai un rêve depuis euh, assez longtemps, c'est de faire une constellation, euh, notamment
0: avec toi, Carole,
2: mm-hmm.
0: euh, et d'autres membres de ma famille, mais vraiment euh, pas des représentants, c'est-à-dire venir faire une constellation avec toute ma famille. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé et est-ce que c'est
2: possible Alors, dans Ghostbusters... Vous vous souvenez quand on parle de croiser les et que c'est mal Il dit que ça, c'est mal. C'est déjà mal parti. <rire> Mais ça, c'est mal.
1: Qu'est-ce qui pourrait se passer
2: En fait, c'est pas. Alors,
1: prenons qui... l'exemple précis. Par hein. exemple, tu as euh, Mathieu, euh, moi, notre grande sœur. Euh mon père, un oncle ou une tante. Et, les machins, et okay. nos enfants. Et vous mais en les enfants, on va les mettre, les pauvres. <rire> on <Alors>, va <rire> <Moi>, les épargner. <rire> qui viennent, qui
2: viennent. Voilà. as
1: vraiment 4-5 membres de la famille Tomé dans la même pièce pour faire une constellation. Qu'est-ce qui pourrait se passer Alors,
2: il va se passer en pire ce qui vient de se passer entre vous deux. C'est-à-dire que vous deux, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le même système dans la tête, vous voyez les choses de manière différente et vous commencez à vous friter entre vous, gentiment parce que vous aimez beaucoup, etc., mais avoir deux visions différentes. C'est-à-dire Ça que... se voit qu'on s'aime beaucoup. Oui.
1: <rire> mon petit frère, pardon, mon frère. Euh, je n'ai pas le droit de dire petit frère, je veux dire ah mon si frère. Si, si, bah à partir du
2: moment Alors où je, je fais 30 centimètres de plus que toi. Je suis pour que Mathieu est une espèce d'énorme baraque qui doit faire à lui tout seul le volume de Carole et moi, donc. <rire> <rire> ok, non, non, non. Euh, ce qui se passe dans, effectivement, euh, dans la réalité, c'est que ça va être la bataille pour savoir quel est le système pertinent. Alors que tous les systèmes sont pertinents, mais le système de Carole n'est pas le même système que Mathieu, qui n'est pas le système de toutes les personnes que tu as posées, d'une part. Donc, en vrai, on ne pose pas la constelle. On est en train de poser un truc de théâtre, ce qui est pas du tout la même chose. D'autre part, euh, ce qui permet de travailler, c'est qu'on va travailler au niveau symbolique. Et là, ce n'est pas au niveau symbolique, c'est les vrais gens. En plus, en termes d'efficacité, ça marche pas parce qu'au lieu d'avoir un peu moins les résistances et la personne qui est en gros la carole que tu as dans la tête, tu vas avoir la vraie. Donc elle va y aller de toutes ses résistances et <rire> c'est mort pour qu'elle bouge. <rire> ouais, voilà, je peux vous faire un inventaire ouais, à la prévère. Bon, en gros, bon, bon, c'est mais... un
0: repas de famille euh, usuel, qu'on fait d'ailleurs très régulièrement.
1: Donc la constellation familiale, c'est toujours avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mais qui ne font pas partie de notre famille en ouais. vérité.
2: Exactement. D'accord.
1: Et à qui on va euh, proposer de jouer un rôle
2: De représenter. De et de c'est représenter, représenter au sens de... Euh, euh, comment dire Énergétique Ouais, au vibratoire. sens énergétique, au sens symbolique. Voilà, au sens symbolique. Il y a aussi une dimension énergétique et vibratoire. Mais là, voilà, on peut heurter les, les, les croyances de chacun. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau symbolique, on représente ça. OK. Bon, Carole, jamais de constellation ensemble, alors
1: Non. Non. Voilà. Non, non,
0: non. Okay. J'ai une petite question, Stéphane. J'ai vécu plusieurs fois des constellations familiales mm-hmm. où j'étais soit seul avec le constellateur, mm-hmm. le thérapeute, et il y avait des pierres, mm-hmm. des cailloux, soit en forêt. Et on a ramassé le, sur le long du chemin des, des branches, des troncs, des feuilles, des, des baies, et on a constellé avec ça. Enfin, j'ai constellé avec mm-hmm. ça.
2: Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs euh, C'est de la constellation individuelle. C'est-à-dire que si on reprend le canevas de base de la constellation familiale, qui est euh, j'ai un système bloquant à l'intérieur de ma tête, je le mets à l'extérieur et je bosse sur ce système à l'extérieur de manière à ce que ça change à l'intérieur. C'est ça la logique. Ça fonctionne très bien avec des vrais gens, mais tu peux prendre aussi bien des bouts de bois. euh, Ça fonctionne très bien aussi. On va aller écouter, commencer à cet endroit-là, dans ce système-là de manière symbolique et dans les ressentis. Euh, Et quand je parle de ressentis, c'est vraiment des ressentis corporels. Et c'est des ressentis physiques ou émotionnels. Et on ne va pas chercher plus loin que ça. Et c'est ça l'info, en fait, à prendre. Donc, oui, c'est pertinent. Oui, ça fait du bien. Techniquement, c'est un peu plus compliqué parce que... Et ça demande un peu plus de maîtrise parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les représentants. Mais ça fonctionne aussi très bien, quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as réparé en constellation familiale, Mathieu
2: (rire) Euh, ce que j'ai réparé...
0: Parce qu'on parlait de réparation. Je souviens, là, je me souviens d'une fois où c'était euh, dans le positionnement que j'avais avec papa, mm-hmm. notre père, donc mon père. Enfin, voilà. Et euh, effectivement, j'ai eu, eu la possibilité, et c'est le thérapeute d'ailleurs qui me soufflait des phrases que je répétais, et j'ai eu la possibilité de changer ma perception d'une relation. Et donc, ça, a, pour reprendre les mots tout à l'heure, ça a fluidifié quelque chose. Je me suis senti vraiment détendu par rapport à ça. C'est comme si ça avait guéri quelque chose. Mm-hmm. Euh, mais voilà, ça, c'était super. Et c'était euh, avec des cailloux, quoi. Hein, quand même. Il mmh. y avait le caillou papa, il y avait le caillou maman, il y avait le caillou Carole.
2: Y avait... et, et je parlais pour les uns, pour les autres. Nous sommes des êtres symboliques, fondamentalement. Et effectivement, une fois que pour toi, pour ton cerveau, tu as dit « ça, c'est papa »,« ça, c'est Carole »,« ça, c'est maman », que ce soit des cailloux, euh, des paquets de sucre dans un resto, euh, des vrais gens, etc., quand le symbole est posé, pour nous, pour notre psychisme c'est en train, on est en train de travailler là-dessus. Et tu as dit quelque chose qui est très juste, qui est le, le thérapeute me soufflait des, des phrases. Le thérapeute, il va être là pour souffler des phrases qui sont voilà, pour beaucoup des phrases rituelles, mais, mais en fait, on va les, euh, les affiner, faire le sur-mesure qui permet qu'elles soit juste pour la personne qui parle. Et ce qui va être super intéressant, c'est que c'est le client qui sait la bonne phrase pour lui, pour elle, et qui va pouvoir la retrouver de l'intérieur.
1: Comment tu sais que tu n'influences pas ton client quand tu lui glisses des phrases à l'oreille
2: Comment Alors, tu, le but comment de tu la reconnais
1: théra... toi, Stéphane, hein, D'accord. Ta, ta justesse par rapport à ça
2: Le but de la thérapie, c'est d'influencer le client pour qu'il aille mieux. Déjà, je le rappelle.
1: Alors, je ne partage pas ce but-là, mais
2: <rire> j'entends. C'est, c'est, comment dire La puissance du thérapeute, c'est de proposer des interventions sur le système mm-hmm. de manière à voir... Si, il bouge. Mais en proposant des choses, suivant ce que je propose, ça influence le système. C'est... Et, et alors ça, c'est une vision très très systémique et je suis très paloaltien là-dessus. Mmh. C'est, c'est, comment dire, on ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas influencer le système si on en fait partie. Ça, c'est m- m- là d'où moi je pars, en mmh. effet. Mmh. Sachant ça, j'assume cette prise de risque et je vais proposer des phrases en ayant cette confiance absolue. Et ça arrive à chaque fois que le client m'envoie bananer. <rire> C'est-à-dire, s'il me dit ⁇ Hein ?⁇ Puis ça va apparaître la bonne phrase. Et j'écoute sa réponse.
1: Oui, mais s'il a envie de te plaire, s'il a envie d'être d'accord, en enfin, fait tu sais qu'il y a tellement de choses qui peuvent se jouer. Ce Qu'est-ce se que, passe... que tu as comme garde-fou, toi, Alors, par rapport à
2: ça Plusieurs éléments. Et la question étant générique, et là comme on parle des constellations familiales, je vais donner la réponse dans le champ des ouais, constellations super. familiales. Dans le champ des constellations familiales... Moi, je regarde plusieurs choses à la fois. Je regarde le client, donc celui qui est à côté assis, et je bouge le système. À un moment, quand je dis à quelqu'un dont c'est pas l'histoire, il connaît pas les protagonistes, et je lui dis 17 phrases, et la personne fait « ah oh oui, c'est ça », et ça libère et ça ouvre quelque chose en elle, alors que c'est pas son histoire, je fais « ok, c'est par là ». Et je suis ce chemin-là. En général, ce qui se passe, c'est que je regarde mon client de l'autre côté, et je vois que ça réagit. Je vois que ça vibre en lui. Je vois qu'il y a de l'émotion. Je vois que son visage change. Je vois ce qui se passe. Et c'est toujours faire attention aux deux. Mon indicateur n'est pas d'avoir raison. Mon indicateur est est-ce que ça refait circuler.
1: Mais c'est un ressenti d'énergie.
2: C'est un ressenti d'énergie. C'est un ressenti de situation. C'est un ressenti de fluidité dans le système. Mmh. C'est, un, c'est un ressenti de tout ça qui, qui est vraiment un ressenti physique qu'on connaît tous. Ouais. Et de et « de, je vais chercher ça ». Et chaque phrase que je vais dire à un seul but, refaire circuler. Et l'indicateur et le garde-fou absolu, ça fait circuler ou ça ne fait pas circuler.
1: La pratique des constellations familiales, on en parle de plus en plus. Mmh. Euh, elle est même euh, déclinée maintenant en entreprise, dans beaucoup d'endroits différents. Alors, il y a deux questions. La première, d'après toi, pourquoi est-ce que c'est un peu décrié aussi Et qu'est-ce que tu penses des constellations familiales en entreprise
2: Alors, c'est bien parce que les deux sont un peu liés. Mmh. Première question, qu'est-ce que je. Pour, enfin, comment dire À mon avis, pourquoi c'est décrié
1: Pas toujours, hein, c'est, mais c'est, c'est Parfois. vrai. Que c'est, Parfois. Le discours est souvent très coloré. cest à soit les gens adorent, soit ils,
2: ils trouvent ça absolument euh, dangereux. Euh. Euh, ce qui, à mon sens, fait qu'il y a un discours très haut en couleur et chamarré <rire> sur le sujet, c'est que. Euh, c'est quand on va du côté des explications. Parce que il y a plein de gens pour qui une dimension énergétique ou vibratoire fait que tout le reste ne peut pas passer. Alors que si on se limite à une explication qui est du côté symbolique, ça fonctionne, c'est pertinent et ça a plein de bénéfices. Après, quand on rentre dans la mécanique de comment ça fonctionne, etc., je veux dire, ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je ne sais pas comment ça marche. Moi, ce qui est clair, c'est que quand je suis en train de faire des constellations, je me branche sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai euh, Voilà, pour moi, il y a une... dans, dans le ressenti, il y a un lien énergétique. Est-ce que c'est vibratoire Est-ce que c'est mes neurones de miroir Est-ce que c'est le mot que j'utilise Il y a un endroit, je n'en sais foutrement rien, et il y a un autre endroit où j'ai ma réponse, et elle ne me permet pas de mieux faire ou moins bien faire des constellations.
0: Euh... Est-ce qu'on pourrait dire que quand on cherche à expliquer, on est dans le mental, alors que quand on cherche à le vivre, on est dans l'expérientiel et plutôt dans le corps
2: il serait... y a de ça, et à un moment, ce qui fait qu'on veut savoir comment ça fonctionne, c'est pouvoir reprendre prise sur le truc. Mmh. Et sauf que, je donne une information quand même, enfin, je la vérifie régulièrement, ça va faire 5-6 ans que je ne l'ai pas vérifié, mais la dernière fois que j'ai vérifié, aujourd'hui, aucun scientifique ne sait définir ce qu'est la vie. C'est-à-dire qu'on sait dire, tiens, ça c'est vivant, si ça a tant de critères parmi, je crois que c'est 5 ou 6 critères parmi 12, mais dire, c'est quoi la vie on ne sait pas. Okay, et, et pour l'entreprise Pour l'entreprise, alors, là où je trouve ça super intéressant, c'est que l'entreprise, effectivement, le, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est constellation familiale, mais en vrai, c'est un outil systémique. Donc oui, je trouve ça super pertinent, parce que c'est un outil systémique, et quand je prends mes trois outils, qui sont euh, voilà, l'analyse transactionnelle, euh, l'intervention systémique paradoxale, qui est du Palo Alto Purju, euh, et les euh, constellations. Euh, constellations Familiales, c'est, c'est, c'est que des outils systémiques. Et, je, et, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que regardant le système, ben on va pouvoir regarder la manière, y compris dans l'entreprise, dont on se positionne, dont on vit le système, et de se rendre compte des endroits où on a la main et des endroits où on n'a pas la main. Parce que euh, le fait de nommer cette réalité déjà de soi à soi, fait que, ben, on peut faire, euh, ah ouais, c'est ça la réalité. Mais du coup, je reprends la main dessus, j'ai la possibilité de reprendre la main. Dans quel cas, il n'est pas conseillé de faire des constellations familiales ou systémiques Alors, dans plusieurs cas. Premier cas, quand on veut absolument que l'autre change. Donc, mmh. Ça, c'est pas gagné. L'autre cas, c'est faire une constellation avec les gens avec qui on a un problème. <rire> que ce soit sa famille, son conjoint. La constellation familiale, on ne vient pas avec son conjoint, sa conjointe, pour faire une constellation familiale ensemble. Ça, ça ne marche pas du tout, c'est mal. Et ça fait du mal à tout le monde. Et le troisième cas, on n'a pas vraiment parlé, mais dans les constellations familiales, parfois émergent ce qu'on appelle des secrets de famille. Il y a des gens qui peuvent venir en constellation familiale et dire « Ah, mais je, veux... je sais qu'il y a un secret de famille, je veux découvrir lequel. » Mais euh, pour savoir ce qui s'est passé dans sa famille, non, ça ne marche pas et ça, ça n'est pas aidant. Mmh. Voilà. Ok, merci, c'est très clair.
1: Donc, c'est pas de la magie. Hein.
2: Non. non. Oh. Et d'ailleurs, euh, ça, comment dire ça demande un, un long apprentissage et technique. Alors, c'est presque la fin du lave-linge. Merci d'avoir
0: accepté notre invitation et de nous avoir éclairé. Si tu avais un seul conseil à donner pour prendre conscience du système qui se joue en nous, ou ce qui se joue pour nous, quel
2: serait-il Déjà, la première chose, c'est pourquoi tu veux prendre conscience du système C'est-à-dire que si tu veux prendre conscience du système pour le manipuler et faire qu'il se passe le truc que tu veux qu'il se passe... <rire> On en revient au truc d'avance, c'est un... Faut voir ça. Donc, prendre conscience de sa volonté de prise de conscience. De pourquoi tu veux faire ça c'est, c'est quoi ton but Est-ce que t'as mal Et du coup, tu te dis, tiens, je vais poser le système pour essayer de comprendre et avoir de la clarté et avoir moins mal. OK. Si tu dis, c'est quoi le système pour que je sache ce que je dois lui dire à lui pour qu'il change Là, c'est moins gagné. Première partie de la réponse à la question. Deuxième partie de la réponse à la question. Je vis quelque chose de difficile et je veux poser le système. Il y a un truc qui est papier-crayon. C'est-à-dire que je dessine des ronds. Okay, là, il y a moi. Je fais un rond sur un papier. Euh, et ça, c'est moi. Et euh, tiens, bah, je me rends compte que euh, c'est difficile avec telle personne. Tiens, si je pose cette autre personne avec qui c'est difficile, où est-ce que je la pose Et où est-ce qu'elle regarde Et je pose les différents éléments du système. Et du coup, comme ça, j'ai en euh, face de moi des ronds avec des flèches qui sont les endroits où ils regarde. Et je me rends compte de ça à l'extérieur de moi. Elle dit, tiens, mais je peux poser le doigt sur l'un. Et je fais, ok, là, je me dis quoi Ouais, là, je me dis que c'est comme ça. Et en vrai, c'est... On, une auto-constellation familiale. Ouais, c'est un peu ça, mais, mais en vrai, c'est c'est, c'est, on met à l'extérieur de soi le, le système qu'on a. Alors, c'est pas vraiment une constellation familiale parce qu'on euh, n'est pas formé, on sait pas comment faire bouger le truc, mais, mais parfois, ça file des infos et ça donne des pistes. Et le fait d'être au courant de ça, bah déjà, ça aide. Ça peut aider, en tout cas. Ok. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir.
1: Moi j'ai justement une règle d'or personnelle par rapport à ça. Enfin, ça, ça rejoint ce que tu viens de dire. Si j'ai un conflit dans une semaine, je le regarde en me disant, bon, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si j'en ai deux, je regarde que moi. <rire>
0: Très joli. C'est pas mal ça. Mais,
1: mais c'est une règle d'or chez moi. C'est deux conflits dans la même semaine, je regarde que moi. Je regarde même plus ce qui s'est passé. Je vais chercher ouais. c'est quoi mon énergie, qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce qui m'énerve autant. Mais c'est plus les autres le sujet. Ouais
2: super joli. Merci, ouais. je le prends pour moi, celui-là.
1: Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. Alors, pour en savoir plus, il y a ton site trouversaplace.fr ou stéphaneroger.net mm-hmm. et sur les constellations familiales, le site de la Fédération Française des Praticiens en Constellation Systémique, ffpcs.fr Et comme à chaque fin d'émission, nous te proposons le jeu du lave-linge.
0: Eh oui, tout à fait. Alors, Stéphane, on a posé six cartes Sur la table, -hmm. face cachée. D'accord. Chacune d'elles porte le nom d'un membre de la famille. Frère, sœur, père, mère, grand-père, grand-mère. Je te propose de tirer une carte, de nous la lire et de finir la phrase. Ah génial.
2: Mon nouveau père serait Lumineux. Lumineux.
1: Alors, merci. Et si c'était une personne physique qui a existé ou qui existante, ce serait qui
2: Mon père intérieur. C'est bah, un
1: père intérieur ou c'est une paix intérieure
2: C'est un père intérieur et il ressemble à quoi euh, Bah, déjà moi, parce que c'est moi. Mais c'est moi qu'assume de prendre soin, y compris de moi. Et effectivement. Je prends l'occasion de tout exercice, dont celui-ci, pour voir okay, comment j'avance d'une marche. Et, euh, et là, la marche que je prends aujourd'hui là, devant ce micro, c'est, bah ouais, je vais arrêter de mettre ce père lumineux à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur.
1: Merci beaucoup Stéphane, au revoir et à très bientôt à tous pour un nouveau lave-linge.
0: Merci Stéphane, à très bientôt. Salut Carole. Salut Mathieu. À tout à l'heure.
1: Bye. Le lave-linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.